1: tres maneras de pensar sobre el mundo, sobre la realidad. Una puede ser simplemente por las cosas que pasan, las noticias que veo, un comentario sin mayor criterio, simplemente una avalancha de novedades que no puedo del todo entender por qué y cuáles son las causas y por qué se hace eso, en fin. Luego también puedo pasar a entender las razones por las cuales las personas están trabajando para lograr ciertos objetivos. Y eso es un nivel más profundo, el nivel que nos permiten entender especialistas sobre el tema. Así es que en este programa también hacemos eso por supuesto para entender la noticia. Pero el nivel de fondo, el nivel decisivo, es la lucha entre el bien y el mal. Donde el bien es infinitamente más que el mal, el mal es parasítico del bien, no crea nada, solo malogra lo que... El bien genera y recrea y el bien siempre tiene la fuerza para poder vencer al mal. Incluso cuando parece el mal estarlo venciendo, el bien gana siempre y cuando bien y verdad que siempre van juntos logren la tarea para la cual Dios ha regalado ese bien, ha regalado esa verdad en la que también nosotros, los seres humanos, estamos invitados a participar esta maravillosa buena lucha por el bien que Jesucristo ya ha ganado pero que quiere ganar a través de nuestra entrega generosa como Él se entregó por nuestra salvación, se entregó como Camino Verdad y Vida, también quiere que nosotros avancemos por ese mismo Camino Verdad y Vida y extendamos, llevemos su victoria a las situaciones que dependen de nosotros. Así también leemos las noticias en este programa Más que Noticias. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Guillermo sigue un poquito mal malito aquí con esta gripe pesada que le he dado, así es que seguimos encomendándolo para que se recupere pronto. Ayer, amigos, les hablábamos del de interés de Irán en la América Latina, que se ve justamente en sus relaciones, relaciones formales, acuerdos, en fin, con Venezuela, los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, por ejemplo. Y desde ahí quiere extender su influencia al resto de la región. Y sabemos que Irán considera que su manera para poder incrementar su influencia es desestabilizando a otros que de otra manera podrían hacerle un contrapeso. ¿no? Ese es su plan. Es lo que está haciendo en Medio Oriente con el resto de las naciones musulmanas que son sunitas. Busca desestabilizarlas para de esa manera poder Irán mantener y incrementar su poderío en esa zona. Esa es su estrategia. Bueno, ahora tenemos también cómo Irán ve a África. Una interesante nota del mismo comentarista Soat publicada en la brújula cotidiana que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Irán apunta a África e ignora a Occidente. Tiene el mismo discurso de Rusia, es más, es un aliado también Irán de Rusia, interesantemente, y también con China, contra el Occidente, que considera irremediablemente decadente y, por lo tanto, no merece ser tomado en serio. Incluso este acuerdo que hizo Estados Unidos para que Irán... Mmm, de alguna manera regular o mantuviera con mucha ingenuidad, según muchos analistas, su programa de desarrollo de energía nuclear solamente para fines pacíficos. Nadie lo cree, porque cuando los este, inspectores van a Irán, pues no les dejan ver lo que quisieran ver. En otras palabras, están escondiendo que Este programa es un programa que tiene objetivos bélicos, pero Irán se justifica, dice, ¿para qué le voy a hacer caso a Occidente y esos acuerdos, incluso con los que me he comprometido antes? Si Occidente está en decadencia, mejor me hago alianzas con países en Latinoamérica, países en África, con Rusia y China que son aspiran a ser un eje alternativo a Occidente y de esa manera me planifico para el futuro y puedo muy bien prescindir o ignorar cualquier acuerdo que he hecho con Occidente. Interesante perspectiva de este artículo de este experto sobre Oriente Medio. Por otro lado, amigos, ustedes lo habrán visto, no sé si lo habrán visto, pero en Europa los agricultores están en armas porque las políticas que los obligan o pretenden obligarlos a recortar su producción agrícola en aras de una transformación verde solamente pueden llevar a una hambruna, dicen los agricultores, y hacen ver también lo desconectada que está esta política ecologista que cae en sus categorías y en sus objetivos, a quema de, a, 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 básicamente quema lo que, lo que no va de acuerdo con su agenda, pues los agricultores en Europa le están diciendo, basta con ocupaciones de París, por ejemplo, donde están dejando todo su heno así en, en grandes bodoques de toneladas por toda la ciudad o por parte de la ciudad para decir, nosotros no vamos a aceptar las políticas que matarían. Nuestra productividad enara supuestamente de un tipo de microproductividad que se hará en lugares, lugares reservados pequeños, por lo que ya no se necesitaría transportarla de un lugar a otro. Y eso es una política que hay que abrazar rápidamente, nos dicen. Los agricultores dicen, no tan rápido nos estás quitando el trabajo y estás poniendo a estas sociedades en peligro de hambruna. Veamos esta interesante nota también de la brújula cotidiana. Por otro lado, amigos, Viendo también este, orie, este occidente en decadencia, lamentablemente, cerca del 50% de los jóvenes españoles no cree que se casará y la mitad de los que se casen se divorciarán. No es solo una cuestión de España. Lo encuentro yo en personas, en fin, digamos, jóvenes mayores, no tan mayores, jóvenes mayores, digamos, sus 20, 30, que no piensan casarse. Es como que se está convirtiendo casi en eh, la opción por defecto es no casarse, y si me caso, incluso no sé si tendré hijos y empiezo a dedicarle todo mi esmero a mi carrera. Y eso sí, seguramente en la mayoría de los casos también a una mascota que llenará el vacío de afecto humano que yo mismo he decidido que quiero para mi vida. Vamos a ver este, esta nota que nos hace pensar también sobre este occidente en decadencia donde los cristianos tenemos que ser la levadura, que lo levanta, no alguien que le calma la conciencia mientras corre al precipicio. Y eso es lo que lamentablemente se ve. Leía una, un pensamiento de C.S. Lewis, decía cuando los, las personas se están volviendo mejores, son cada vez más conscientes del mal que aún queden en ellos. Son conscientes del mal, es decir, sí, esto tengo que seguir mejorándolo. ¿no? Cuando las personas se están volviendo peores, ya no siquiera son capaces de reconocer el mal propio, el mal que tienen en sí mismos. Eso le está pasando a Occidente. Ante esa situación, lo que Occidente necesita es un llamado a la conciencia, a tiempo y a destiempo. En la indicación de San Pablo a San Timoteo, en una de sus cartas justamente este joven obispo, son para la iglesia de todos los tiempos. ¿Y qué será? ¿Es África acaso una sociedad con ciertos prejuicios que hay que comprender? Porque si no sería lo mejor bendecir a parejas homosexuales que se dice que no se está bendiciendo la pareja. Ahora, se está diciendo que se bendicen a los dos que vienen juntos, pero no se bendice la pareja. Se bendice a las personas, no a la pareja. Y se los bendice cuando vengan juntos, se los bendice, pero supuestamente a los dos. ¿Por qué no se dice eso entonces en la bendición? Porque la bendición puede ser cualquier fórmula que se le ocurra a la persona. Porque lo que se quiere justamente es la inclusión del comportamiento homosexual. Como vimos recientemente en una misa en la Ciudad de México, una iglesia que pertenece a la Compañía de Jesús, donde fueron, fue bendecida una pareja y fue anunciado en los boletines de la parroquia que iba a ser bendecida esta pareja en nombre de fiducia Supplicans en una misa do, tras una misa dominical. ¿Qué está pasando acá? ¿Se tomará alguna medida contra eso? No hay ninguna medida que se piense tomar contra eso, lo que hace ver justamente que el prejuicio, que podrían tener los africanos, es un prejuicio racional. Escribe Anthony Esolen en una interesante nota en The Catholic Thing publicada el día de hoy. Y por otro lado, también una interesante nota del padre Raymond de Souza la geografía del pecado de fiducia Supplicans. ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la Iglesia Católica en diferentes lugares del mundo? Después de fiducia Supplicans, veremos qué interesante este análisis y también nuevamente la sorpresa africana. Lo decía San Juan Pablo II. África sorprenderá al mundo y lo sorprenderá con su criterio de ley natural que aún valora y entiende cuando los demás parece que lo hemos perdido y el magisterio de la iglesia en Roma que con San Juan Pablo II nos dio veritatis splendor para hacer propia nuestra comprensión de la moral, eso ha sido archivado en los últimos 10 años en Roma lamentablemente dejándonos a la deriva de este occidente que corre hacia el abismo de la inmoralidad en tantos sentidos. Con esto y más regresamos después de una breve
0: pausa. No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos amigos con esta nota que nos hace ver cómo Irán se está proyectando para no tener que hacerle caso al acuerdo de energía nuclear que firmó con los Estados Unidos, con el presidente Obama. Un acuerdo que todos decían, esto es simplemente para que Irán esconda lo que quiere esconder y Estados Unidos espere que se va a portar bien cuando se sabe que Irán no se porta bien con respecto a mantener y e incrementar el poder de su revolución islámica chiita Es la única potencia chiita en el mundo y mantiene, incrementa su poder desestabilizando al resto de las naciones del Medio Oriente también incluyó Israel, por supuesto, y el resto de las naciones musulmanas sunitas, que son sus enemigos jurados. Pero los objetivos de Irán no se quedan en Medio Oriente. Ayer vimos que también se proyecta en Latinoamérica a través de los regímenes dictatoriales de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues también tiene objetivos en África. Todo dentro de un plan para poder encontrar un eje alternativo de comercio, que desobedezca cualquier sanción que se le pueda imponer a Irán por seguir desarrollando su programa nuclear y que le permita entonces ignorar completamente las objeciones de Occidente ante lo que es una carrera armamentística que, de lograr Irán, de sospechar Israel que Irán está a punto de desarrollar su bomba nuclear, pues Israel, que es una potencia nuclear, aunque no públicamente, todos los expertos consideran que es una potencia nuclear, tiene armas nucleares, seguramente las usaría contra Irán y eso que Israel use un arma nuclear contra Irán para impedir que Irán pueda usarla contra ellos primero, simplemente va a significar que todos los países de la zona que no son potencias nucleares correrán también a adquirir al menos sus bombas nucleares para poder defenderse unos de otros ante un panorama verdaderamente apocalíptico, de cabezas calientes que no reflexionan, con ideologías en fin extremistas de inspiración religiosa, además, que podrían llevar a un enfrentamiento nuclear en Medio Oriente y esto se extendería en un tipo de desastre natural para el resto del planeta. Todo eso es algo que se ve en el horizonte ya, lamentablemente, por las pretensiones que tiene Irán. Y parte de esas pretensiones van por lograr acuerdos con naciones en el África. El presidente iraní Raisi reduce las relaciones con las potencias occidentales al tiempo que consolida compromisos y cierra acuerdos con varios países africanos para ganar apoyo en la ONU y evitar sanciones. Si tengo suficientes amigos en África, votarán en contra de sanciones y de esa manera Irán podrá ignorar cualquier acuerdo que busque contener su programa nuclear. En los últimos dos años, mientras Estados Unidos y la Unión Europea se dedicaban a reiniciar el acuerdo nuclear con Irán de 2015, Teherán ha decidido consolidar su enfoque de política exterior no occidental. De acuerdo con esta dirección, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, se embarcó en un viaje a tres países africanos a mediados de julio del 2023. Kenia, Uganda y Zimbabue. Hablábamos que en octubre del año pasado había visitado justamente Venezuela, Cuba y Nicaragua lo que marca la primera vez que un presidente iraní realiza una visita de esta magnitud en más de 11 años. El compromiso con África se será uno de los principales objetivos de la política exterior durante la administración Raisi. Sin embargo, esta no representa la primera vez que Irán adopta un enfoque similar hacia el occidente. El expresidente Mahmoud al-Madinejad implementó una política similar de 2005 a 2013, aunque sin lograr los resultados significativos. Esto plantea la cuestión de si 10 años después la política africana de Raisi resultará más eficaz. Las raíces de este compromiso renovado con África se, se encuentran en el periodo posterior a la toma de posesión de Raisi en 2021, durante el cual el liderazgo iraní siguió una estrategia deliberada de fortalecer su enfoque de política exterior no occidental. Raisi comenzó promoviendo relaciones más estrechas con Rusia, China, y los países latinoamericanos. A diferencia de la presidencia de Ahmadinejad, esta vez las potencias no occidentales acogieron con agrado el cambio de política exterior de Teherán. Irán ha obtenido membresía permanente en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, el ministro perdón, de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir Abodalain, dijo que los miembros del grupo BRICS eh, de importantes economías emergentes están unidos para apoyar la membresía de Irán. Hablamos de Brasil, Rusia, India y China. Además, el apoyo de los países africanos en la ONU es esencial para que, las, para que los mulas, los líderes religiosos de este país, eviten condenas y sanciones. El comercio entre Irán y África alcanzó los 1,800 millones de dólares en los primeros 10 meses de 2023, registrando un aumento interanual en valor del 22,4%. Sudáfrica es el mayor socio comercial, con un aumento de comercio de hasta el 38,81%, seguida de Mozambique, Mozambique y Ghana, Costa de Marfil, Divouti, Argelia, Egipto, Mauritania, Kenia y Tanzania son los otros principales destinos comerciales, o sea, con intercambio comercial con la dictadura de los ayatolas en Irán. En los últimos tres años, Irán ha aumentado el número de delegaciones comerciales a África, ha organizado numerosas exposiciones y ha celebrado varias reuniones de la Comisión Económica Conjunta. Además, como señala el analista Wari Narain Mazur, Irán también ha establecido varios centros comerciales en toda África en 2023. Se establecerán dos centros comerciales iraníes en Uganda y Tanzania y una casa de tecnología en Kenia. La Organización Iraní de Promoción del Comercio también ha establecido una oficina general para asuntos africanos en Irán. Al mismo tiempo, Teherán ha tratado de restar importancia a sus relaciones con potencias occidentales, restando importancia al Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como Acuerdo Nuclear de 2015. Un elemento clave de esta estrategia ha sido la declaración de Raisi durante la campaña presidencial de 2021, en la que enfatizó que el progreso del país no se detendrá hasta que se reinicie este, supuesto, este, plan, ¿no? este plan. Esta táctica pretende subrayar la opinión del gobierno de que Occidente está en declive y no podrá frustrar los esfuerzos de Irán por continuar con su programa nuclear o evadir las sanciones occidentales. Este enfoque en realidad refleja una elección reflexiva por parte de los líderes iraníes influenciados por su percepción de la política exterior del presidente Joe Biden. Un presidente débil alienta a los tiranos en todas partes del mundo. Presidente débil en los Estados Unidos. Es así la realidad. En los últimos años, funcionarios estadounidenses han criticado públicamente la retirada de Estados Unidos de este plan en 2018, diciendo que la política de máxima presión de Donald Trump fracasó. La administración Biden ha tratado de demostrar su buena voluntad para persuadir a Irán de que reinicie este tratado de contención del programa nuclear de Irán. Sin embargo, esta señal, combinada con las ineficiencias en las aplicaciones de las sanciones, ha alentado a las autoridades iraníes a aumentar la evasión de sanciones y ha convencido a los países no occidentales de que el diálogo con Irán puede tener poco impacto. Esto ha empujado a la administración Raisi a invertir nuevamente en el compromiso con África, con la esperanza de que esta vez, a diferencia de Ahmadinejad, sus esfuerzos conduzcan a resultados concretos. En este contexto no sorprende que el gobierno iraní califique el viaje de raíz a África como una señal clara de la voluntad de Teherán de llevar a cabo una diplomacia que vaya más allá de un acuerdo específico, entendido como el acuerdo nuclear, con el objetivo de lograr resultados significativos. La República Islámica pretende subrayar que el mundo no se limita a Occidente y que Irán puede ampliar sus vínculos con países independientes, como declaró en 2022 Alereza Peyman Pak, jefe de la Organización de Desarrollo Comercial y viceministro de Seguridad. Como resultado, África ha vuelto a surgir como un polo atractivo que puede ayudar a la administración raíz y a fortalecer su política exterior no occidental y para financiar grupos terroristas o facciones separatistas y antioccidentales. En 2021... Cinco personas afiliadas a una rama del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán fueron arrestados en Ghana, Senegal y Tanzania. Estos individuos reclutados por la fuerza Quds, un ala de la Guardia Revolucionaria eh, Iraní, eran sospechosos de plantear, planear ataques contra empresarios y turistas en safari. Las detenciones fueron anunciadas por las autoridades en noviembre, aunque no se especificó la fecha exacta de las detenciones. Durante 2021 fue la segunda vez que se impidieron complots terroristas iraníes en África con la colaboración de agencias occidentales. Además, Irán, a través de Esbolá, Apoyó a grupos radicales en varias regiones africanas, como el Sahara Occidental, con el Frente Polisario, lo que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con Marruecos. Irán participa en un reclutamiento y entrenamiento similar de grupos armados en varios países, incluidos Camerún, la República Democrática del Congo, Ghana y Níger. La participación indirecta de Irán en la guerra en curso en la región de Tigray Etiopía se ha puesto de relieve con el suministro de al menos dos aviones no tripulados de combate de la Fuerza Aérea de Etiopía, lo que ha contribuido a ataques que han causado víctimas civiles y daños a la infraestructura. Por lo tanto, los acontecimientos tanto nacionales como internacionales sugieren que es más probable que el compromiso de raíz y con África resulte persistente y exitoso. En el corto plazo, el régimen puede aprovechar su nuevo enfoque en el continente de dos maneras. Primero, a través de la expansión del comercio, que además de promover las relaciones económicas con otros países no occidentales, asume un papel crucial en la salvaguardia de la economía iraní del inevitable colapso bajo las sanciones occidentales. Busco otros socios de negocios para así poder, digamos soportar el embate de las sanciones que vienen de Occidente, que, en fin, ya no me afectarían tanto, ¿no? Si bien esta cooperación puede no ser suficiente para abordar plenamente la crisis económica, desempeña un papel fundamental para prevenir un colapso más amplio y catastrófico de la economía, un objetivo vital para los líderes del régimen. En segundo lugar, el aumento del comercio con los países africanos podría ser decisivo para facilitar los esfuerzos iraníes por normalizar la cooperación económica con algunas naciones no occidentales, a pesar de las sanciones estadounidenses. A medida que el comercio con África se expande rápidamente, el liderazgo de Irán puede esperar replicar ese éxito con otros países. En última instancia, esto podría solidificar la creencia del régimen de que no hay necesidad urgente de acelerar el regreso al tratado nuclear ni de alcanzar ningún acuerdo con Occidente. Esto refuerza la opinión de los dirigentes iraníes de que es Occidente y no Irán quien necesita urgentemente un acuerdo. Irán no le interesa ese acuerdo, Occidente lo pide y lo pide y lo pide, pues estará dispuesto a dar concesiones, pero entre tanto veremos las concesiones y desarrollaremos una red de socios comerciales alternativa y mantendremos también nuestro apoyo a grupos subversivos que hacen daño en los países que no tengan una relación privilegiada con nosotros. Así funciona la, el gobierno de Irán. Vamos ahora, amigos, a lo que está pasando en Europa. La rebelión agrícola desenmascara a los flautistas, o sea, los que están vendiendo un cuento, de la utopía verde. Escribe Eugenio Capozzi para La brújula cotidiana. Se está produciendo un choque entre la ideología del ecologismo apocalíptico, el mundo está a poco de acabar en un desastre por el hombre, y el gran levantamiento de los agricultores, lo que está en juego es la total alienación de la realidad, lejanía de la realidad, que mantiene unidas a todas las políticas euroverdes, su distancia insalvable de cualquier racionalidad práctica y las implicaciones despóticas y distópicas de su aplicación, o sea, de un mundo donde el internacionalismo ecologista gobierna cada aspecto de nuestra vida en nombre de salvaguardar el medio ambiente. Es un argumento para la dictadura internacionalista. El sello inconfundible de toda ideología es su oposición frontal a la realidad concreta, su construcción de un mundo imaginario, abstracto y alejado, en el que la sociedad se desmantela completamente y se reconstruye según un lúcido delirio, pseudo-religioso y cientificista, que pretende construir al hombre nuevo, inmune a defectos y conflictos, forzado, a ser feliz. Una realidad artificial y alternativa que inevitablemente, cuando los partidarios de esta ideología obtienen el poder total e intentan realizarla, adopta la forma de una distopía. No es el paraíso, sino el infierno sobre la tierra, una prisión, un manicomio y un lugar de tortura para las desdichadas sociedades condenadas a sufrirlo. En cuanto a la ideología del ecologismo apocalíptico dominante hoy entre las élites intelectuales y políticas occidentales, y sobre todo europeas, su contraste con la realidad concreta salta plásticamente a nuestros ojos en estos mismos días con el gran levantamiento de los agricultores contra las políticas demenciales y ruinosas impuestas desde hace años por la Unión Europea a sus pueblos, basadas en una supuesta emergencia climática y más en general, ecológica. Por un lado, la fatal presunción de rediseñar por completo la economía, la producción, el consumo y la vida cotidiana de cientos de millones de personas en deferencia a la idea dogmática de que si no se hace, una catástrofe cósmica se cierne sobre toda la civilización humana y si por el contrario los ciudadanos europeos obedecen, esa catástrofe se evitará pero por otro la reacción de las sociedades concretas del continente, una reacción dictada por el instinto de supervivencia y el temor fundado a que esas políticas generen daños irreparables a su bienestar, a su autonomía, a su convivencia. De momento, esta reacción, que desmiente de golpe la significación ideológica con la que se presentaba el riesgo de apocalipsis medioambiental como una prioridad absoluta, procede de las clases productivas de la industria agroalimentaria, las más castigadas por las medidas pseudoambientalistas de las clases dirigentes de la Unión Europea, lideradas por figuras inquietantes como el ex vicepresidente de la Comisión Franz Timmermans, pero otros sectores de la producción ya se están movilizando, como los trabajadores y empresarios de Alemania y algunos de otros países. Y sobre todo la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos ya están experimentando amargamente en su propia carne, de una forma u otra, las gravísimas consecuencias de estas medidas para sus intereses vitales. Desde todas las empresas sometidas a costes insoportables debido a obtusos criterios de sostenibilidad, hasta los propietarios de viviendas amenazadas por la pesadilla de renovaciones obligatorias innecesarias, caras y perjudiciales, pasando por los propietarios de vehículos de motor obligados a una costosa e imposible conversión a eléctricos, hasta todos los consumidores que ya se están dando cuenta amargamente de cómo las consecuencias de cada medida verde de la Unión Europea son la subida vertiginosa de los precios de todos los bienes esenciales y la disminución de su calidad. El compendio más sintomático y absurdo es la presión para imponer la carne, entre comillas, artificial, impulsada por los intereses de las grandes multinacionales no europeas. Las próximas elecciones del Parlamento Europeo nos dirán hasta qué punto la frustración y el enfado de las sociedades podrán cambiar el equilibrio político continental, de, ante esta deriva, pero más allá de ellas, la batalla entre la realidad y el delirio ideológico parece destinada a prolongarse durante mucho tiempo, al menos hasta que esa ideología sea contrarrestada por una cultura alternativa lo bastante fuerte como para derribar su hegemonía en el debate público, su dominio, de querer dominar el debate público de este eco, ecoambientalismo ideológico. Por otra parte, la alienación total de la realidad que mantiene unidas a todas las políticas euroverdes. Su distancia insalvable de cualquier racionalidad práctica y las implicaciones despóticas y distópicas de su aplicación son ya evidentes para cualquiera que no esté cegado por la narrativa del flautista mágico de Bruselas, sede del gobierno europeo, que conduce a sus pueblos al abismo. De hecho, todas estas medidas convergen en uno de los proyectos más radicales del hombre nuevo, entre comillas, jamás manifestados en la historia de las ideologías, presagiando resultados al menos tan catastróficos como aquellos a los que ya han abocado en el siglo XX. Intentemos unir los puntos del ideal de sostenibilidad al que pretenden referirse y vemos cuál es el perfil del hombre europeo que aspiran a crear. La población de la futura, o más bien próxima Europa sostenible, con impacto cero en las temidas emisiones deseadas por las actuales clases dirigentes de la Unión, vivirá en territorios donde la producción agrícola y ganadera en homenaje a la sostenibilidad y la restauración de la naturaleza será cada vez más escasa, con precios cada vez más altos y una dependencia creciente de la producción de otros continentes para su sustento, además consumiendo bienes cuya cadena de producción es mucho menos controlable. Vivirá utilizando únicamente energías renovables para cuya difusión se desnaturalizan por completo la tierra y el paisaje, nada que ver con restaurar la naturaleza. Energías que sin hidrocarburos ni centrales nucleares, en cualquier caso, solo pueden cubrir un porcentaje minoritario de las necesidades de las sociedades industrializadas y así o volverá a un estado más primitivo de civilización o dependerá totalmente de la energía producida en otros lugares de nuevo con costes enormemente incrementados. Perderá casi por completo su industria manufacturera porque será incapaz de sobrevivir en estas condiciones sumiéndose en un desempleo masivo crónico. No podrá viajar debido a los elevadísimos costes de la movilidad eléctrica privada y del transporte público. En resumen, vivirá en una burbuja casi real en la que solo una pequeña élite podrá mantener un nivel de vida satisfactorio las clases dirigentes del empresariado digital y de la investigación científica puntera y las vinculadas a la política, mientras que el resto de la sociedad quedará reducida a una masa informe de pobres en busca de subsidios o emigrará a otros lugares, lo que acentuará más el declive demográfico y o la despoblación, mientras que el resto del mundo libre de tales limitaciones asfixiantes seguirá creciendo hasta colonizar lo que quede del viejo continente. La utopía verde se convertirá en realidad, lo está ya haciendo, en la distopía de una parte del mundo hasta hace poco motor de desarrollo que se suicida. Un desenlace que solo podrá evitarse si las sociedades sometidas a este yugo dejan inmediatamente de seguir hipnotizadas a sus flautistas de jamelín. Qué interesante nota para entender cómo las ideologías chocan con la realidad y los agricultores viendo cómo los afecta a ellos y su capacidad de poder satisfacer la necesidad alimentaria de Europa requiere una protesta enérgica como lo que se está dando generalmente en el viejo continente. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos ya una interesante nota que nos habla de, eh, bueno, Marcelo Pera, que fue senador, presidente del Senado italiano, habla justamente del tipo de laicismo, o sea, de independencia del poder político que mata a Occidente. Él es un liberal, no es cristiano, pero dice que un laicismo correctamente entendido, una independencia del gobierno político, requiere el humanismo cristiano y sin ello se suicida interesante punto de vista del también otrora amigo y socio en un proyecto académico con el entonces carnal Ratzinger con esto regresamos después de una breve pausa
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: El entonces Cardenal Joseph Ratzinger había trabajado junto con Archelo Pera, en ese entonces presidente del Senado de italiano, en un proyecto para el cual cada quien ofreció un texto. El libro se llama Sin Raíces y habla de el cristianismo, el islam y una Europa que ha deliberadamente querido ignorar sus raíces cristianas y por lo tanto se está abriendo a que esas raíces sean reemplazadas por otra un injerto eh, religioso que es la población islámica que está viniendo a Europa, lo que hará que no se pueda sostener lo específico, lo particular, lo valioso de la civilización occidental. Tenemos acá un extracto de un reciente con un discurso que diera él. La conferencia El suicidio de Occidente tuvo lugar el miércoles 31 de enero en la biblioteca del Senado de la República Italiana presentado por Domenico Airoma, vicepresidente del Centro de Estudios, Rosario Libatino, y moderado por Francesco Papalardo, el subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, el doctor Alfredo Mantovano, el profesor Marcelo Pera, ex presidente del Senado y el cardenal Angelo Bañasco, arzobispo emérito de Génova y ex presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. De gran importancia fue el informe de Marcelo Pera, quien como liberal se distanció mucho de las tesis liberales. Todo su argumento tenía como objetivo mantener que la sociedad democrática liberal abierta es una forma de secularismo que no puede fundarse secularmente. El secularismo necesita algo que no sea solo secularismo. Este algo, sostiene Marcelo Pera, es el cristianismo. Habiendo contaminado la visión original del secularismo, el actuar contra Dios que creó el cristianismo, contra el Dios que creó el cristianismo, está condenado al suicidio. O sea, si la sociedad se plantea contra Dios, está condenada a suicidarse. Aquí dijo lo que dijo Marcelo Pera sobre Europa, justo hablando en la nota anterior de lo que está haciendo Europa con este tipo de ambientalismo cuasi religioso contra, por supuesto las naciones que aún tratan de sostener una política y una vida pública más cristiana. Podríamos empezar reformulando la respuesta del filósofo de la ciencia, Popper, a la pregunta, ¿en qué cree Europa hoy? Eh, cree en muchas cosas buenas y muchas cosas malas que expulsan las cosas buenas, dice Pera. Aquí hay una lista incompleta y poco sistemática de algunos episodios en los que las cosas malas se manifiestan como venenos. Lo he expuesto antes, pero necesito repetirlo. Europa ha evitado mencionar en su constitución sus raíces judeocristianas, nacidas, fallecidas y luego resucitadas. Europa ha condenado a un político italiano por afirmar que el matrimonio entre personas del mismo sexo va en contra de sus creencias cristianas. Europa promueve legislación que viola los principios cristianos en importantes cuestiones éticas. Apoya el aborto, la eugenesia, la eutanasia, la manipulación de embriones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la identidad de género y ya tolera la poligamia. Europa no defendió a un papa, Benedicto XVI, que fue atacado porque en una de sus conferencias había sostenido que el cristianismo es la religión del logos y no de la espada. Y había pedido al Islam que expresara una opinión similar. Europa impidió a ese mismo Papa hablar en una universidad después de haberlo invitado. Europa esconde sus símbolos cristianos. Ya no enseña a decir feliz Navidad o feliz Pascua porque dice que no quiere ofender a los no creyentes ni a otros creyentes. Europa concede la máxima libertad religiosa y de culto a los musulmanes en sus estados, pero tolera que en sus estados esa misma libertad sea pisoteada hasta el martirio de los cristianos, en África, en Asia, en Turquía, en la India, en todas partes. Europa protege las obras de arte blasfemas contra el cristianismo bajo el escudo de la libertad de expresión, pero suspende esta misma libertad cuando se trata de irreverencia satírica hacia el Islam. Europa reacciona débilmente ante el fundamentalismo islámico y el terrorismo porque se considera culpable de exportar la civilización cristiana, Europa sanciona a algunos de sus países porque violan el Estado de Derecho, pero sitúa en ese Estado la defensa, protección y promoción de la cultura LGBT y la teología de género, etc. No es extrañar que los estudiosos serios hablen ahora de una Europa sin Dios y que los datos demuestren que Europa se encuentra entre las zonas más secularizadas de Occidente. Tampoco es sorprendente que la Unión Europea reúna tantas instituciones, pero tenga dificultades para unificarse como pueblo. Con su carta fundamental, la Unión Europea dice que quiere estar cada vez más unida, pero produce todo lo contrario. Cuanto más laica piensa, es decir, a cristiana o anticristiana, menos logra una verdadera unión. Si no hay concordia de fe común, no hay concordia de valores morales, y si no hay valores morales comunes sostenidos por la fe, los intereses, incluso si se combinan mejor, siempre seguirán siendo discordantes y el Estado seguirá siendo discordante, incluso, si es que alguna vez lo hubo, el Estado de Europa. Qué interesante, informada, muy culta perspectiva sobre lo que pasa en Europa sin Dios. Y el costo que ni siquiera puede plantear objetivos nobles que valgan la pena porque le ha dado la espalda a la razón de su propio ser, que es justamente la cristiandad. El costo es muy amplio. Cerca del 50% de los jóvenes españoles no cree que se casará y la mitad de los que se casen se divorciarán. De los que se casen, solo el 20%, de ese menos del 50%, será por la Iglesia. Según el último informe Transformación y Crisis de la Institución Matrimonial en España, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, con datos del INE y Eurostat, adscrito al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, en torno al 50% de los españoles jóvenes y de mediana edad no se casará nunca y un porcentaje similar de los matrimonios españoles se acabarán divorciando. Los datos se unen al desplome de la nupcialidad ya constatado especialmente por la Iglesia, con solo un 20% menos de las bodas católicas en la actualidad respecto al 99% en 1976. La situación en España del sacramento del matrimonio es por tanto aún peor que en Italia, donde las bodas civiles superaron a las religiosas hace cinco años. Como se recoge en el informe, la probabilidad teórica de dejar de permanecer soltero antes de los 50 años ha pasado de cerca del 100% en 1976 a solo el 43% para los varones y el 47% para las mujeres en 2019. La inmensa mayoría de los españoles se casaban antes de los 30, 85% de los varones y 90% de las mujeres, frente a una cifra actual de menos del 20% el 8% de los varones y el 14% de las mujeres en 2022. También cabe destacar que la edad media, al contraer el primer matrimonio, ha subido en más de 10 años, desde 1976 a 2022, siendo los españoles los europeos que se casan por primera vez a una edad más tardía, solo superados por los suecos. La caída en la tasa de bodas por cada mil habitantes sumada a la alta divorcialidad tiene un impacto muy negativo en la tasa de fecundidad. Los matrimonios en Europa y otros países tienen más hijos que las parejas de hecho o las madres padres en solitario. Otro efecto muy dañino de la baja nupcialidad y la alta divorcialidad es el gran número de menores afectados por la ruptura familiar. Más del 10% de los bebés que nacen en España se criarán con un solo progenitor. El número de niños y jóvenes españoles que se crían sin un progenitor es cercano a 2 millones y los hogares monoparentales son ya en torno al 20% de los hogares con hijos. En el 3,6% de los nacimientos 2022 no consta padre alguno. En un 5% de ellos, el padre vive en un municipio distinto al de la madre, en la misma provincia. Y en un 1,9% vive en una provincia distinta a la de la madre. En total, más del 10% de los bebés españoles no conviven con su padre ya desde su nacimiento. A los que habría que sumar los casos en los que el padre vive en otro domicilio del mismo municipio, algo de lo que no hay datos disponibles. También se ha desplomado el porcentaje de niños que nacen de madres casadas. Los bebés de madres españolas no casadas fueron el 53% en 2022 en comparación con 2% en 1976. El fenómeno no se da solo en España, sino en buena parte de lo que se conoce como Occidente. Por ejemplo, un estudio indica que Gran Bretaña, en Gran Bretaña el matrimonio está desapareciendo. En Alemania se celebran hoy el mismo número de matrimonios que a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando la población era una fracción de lo que es ahora. Sin embargo, Hungría está demostrando que una política favorable a la institución familiar tiene como resultado el incremento de las uniones nupciales. Y en Florida, Estados Unidos, un programa para ayudar a superar las crisis matrimoniales supuso una disminución del 28% de los divorcios. O sea, la política puede ser un papel para ayudar a contener este tipo de declive. Pero cuando se abraza este tipo de ideologías, donde tienen... Cualquier prioridad, menos la familia y la vida humana, no es sorprendente que los resultados sean tan calamitosos. Veamos ahora, amigos, algo que les comentaba a ustedes, un artículo de Anthony Solen, escribe muy bien él, se llama el prejuicio racional de África. ¿A qué se, de, a qué se debe? Algunas personas en nuestra iglesia parecen sentirse avergonzados por sus compañeros católicos en África. Al parecer, la carga del hombre blanco aún no ha sido abandonada. En tiempos de Kipling, significaba llevar la fe a personas que nunca habían oído hablar de Cristo, junto con el teléfono y el telégrafo, la locomotora, las máquinas para cavar grandes agujeros en la tierra en busca de gemas y metales preciosos, las cosechadoras, las triadoras y los segadores, el orden y la belleza de la ley establecida, varios milenios de aprendizaje humano y todas las maravillas de la vida urbana. En definitiva, cristianismo y civilización occidental. En nuestros tiempos, él tiene otro tipo de carga sobre sus espaldas. No se trata de enseñar a los hombres negros cómo construir represas en arroyos para irrigar una tierra árida. Es enseñarles a utilizar pequeños artilugios de plástico para que puedan practicar parafilias sépticas sin que les dé hepatitis ni el aplauso, no, eh, ni ninguna otra enfermedad. No es enseñarles a aplicar antisépticos y a recetar antibióticos para que las mujeres en el parto o sus hijos puedan Se trata de enseñarles cómo introducir sustancias químicas, cancerígenas, hormonas de crecimiento sintéticas, por ejemplo, en sus sistemas para que puedan disfrutar de la libertad, para que puedan disfrutar del sexo libre de niños, esas cosas sucias y molestas que contaminan el ambiente. La mentalidad actual con la que Europa presiona ideológicamente a África. No se trata de traer una civilización que nazca de las glorias de occidente es llevar una civilización en su juventud a una civilización en su juventud África, el agotamiento y la vergüenza de occidente Joseph Conrad escribió su terrible fábula el corazón de las tinieblas sobre cómo la oscuridad de África abrumó en el antiguo misionero Sir Kurtz, la demasiado frágil fe cristiana del hombre occidental, pero ahora si quieres oscuridad, silencio sombrío sospecha, desánimo, ve a Nueva York no a Nairobi, ve a Londres no a Lagos los papeles se invierten. Nigeria envía a sus misioneros a Inglaterra y a los Estados Unidos. Y estos valientes pioneros de Cristo deben invocar el poder y la protección de Cristo para que no se dejen arrastrar por los morbosos y moribundos y caigan ante los ídolos espantosos y se vuelvan como los necios que han venido a evangelizar. Se nos dice que los africanos aún no han progresado tanto como nosotros en Occidente. Si sus críticos condescendientes se refieren a la enfermedad, entonces estoy de acuerdo en que no han progresado hasta nuestro grado de malestar. Tienen prejuicios, nos dice altas figuras de la iglesia. Prejuicios culturales. Gracias a Dios por los prejuicios culturales. Si eso es lo que son, un prejuicio cultural implica que uno tiene una cultura, mientras que las cosas más humanas y sociales están desvaneciendo en Occidente. Lo que el Occidente aporta ahora es un disolvente para la cultura. Un ideal de globalismo monocromático gestionado por las élites más incultas, maleducadas, miopes e antirreligiosas que el mundo haya producido jamás. Esos son los líderes de Occidente. Y en cuanto a los prejuicios, no podemos pasar un día sin ellos. Debemos actuar impulsados por los sentimientos y lo principal es poner esos sentimientos en orden correcto. Si le dices a un niño sano exactamente qué es lo que hacen los sodomitas sembrando la semilla de la vida en un pozo de inmundicia, enfermedad y decadencia, con razón debería sentir asco. Su indignación nunca debería haber sido capaz de concebir semejante perversión del sexo y la masculinidad y su significado. Esta es la reacción de la heroína en Kristen Labenstatter, cuando su marido Erlund, que ha visto más mundo que ella, le cuenta por qué el rico noble danés quiere que su hijo adolescente sea su paje. No había pensado que existiera tanta maldad. En el mundo. Cuando era niño y se produjo ese cambio milagroso de la niñez a la adolescencia, no me dije que ahora podría tener más placer que nunca. Eso no se me ocurrió. Dije asombrado: ¿Puedo ser padre? Ese era el sentimiento correcto. Por supuesto, no había pensado bien las cosas. Yo solo tenía 13 años. Puedes llamar a esa actitud un prejuicio. Era el prejuicio correcto. De la misma manera, un niño debería sentir indignación contra otros niños cuando se unen contra un tipo de complexión delgada, regordete o poco atlético, indignación que difícilmente se expresa en palabras, excepto para señalar que tal cosa es vil, mezquina y despreciable. Un grupo de niños que abusa de otro, lo hacen hace bullying, ¿no? Debería sentir cierto respeto por el anciano que no está en su sano juicio mientras murmura por la calle. Debería conmoverse por la gracia y la belleza que encuentra en la vecina. ¿Cuántos son los prejuicios que nos confiere la salud del cuerpo, de la mente y del alma? O sea, un cierto tipo de inclinación a pensar bien es lo que se está llamando el prejuicio. O sea, hay cosas que no acepto porque estoy bien, estoy sano, ¿no? Mentalmente. Reverencia por los animales, incluso cuando los usamos como nuestros sirvientes. Paciencia con los más pequeños, inclinaciones a objetivos nobles, anhelo de Dios. Dicho todo esto, seguramente las diócesis africanas no están dominadas por los prejuicios nosotros en Occidente hemos derribado casi todas las normas sexuales. Y ahora tenemos entre 60 y 70 años de evidencia de lo que sucederá entonces. ¿Quién en su sano juicio querría lo que estamos vendiendo? O sea, veamos el desastre familiar, matrimonial, personal, la falta de sentido. Y los africanos venecios dicen, no, tienen un buen prejuicio, en otras palabras. Si nos trajera incluso una alegría falsa, es posible que consigamos algunos interesados, pero ¿qué puede ver un africano que le atraiga? Desiertos de soledad, parejas sin hijos por elección, cientos de hombres y mujeres haciendo desfiles públicos ante la vista de niños, lo quería que los arrestaran si lo hicieran de uno en dos en sus patios delanteros. Estos desfiles de la perversión, justamente de la homosexualidad. Uh, esa celebración de la homosexualidad. Del, la conducta homosexual. Una plaza pública que destaca por su crudeza y cosas mucho peores, poblaciones colapsando, hombres y mujeres mutuamente desconfiados y casi incapaces de apreciar las maravillas del otro sexo, confusión y acritud, donde los niños pagan el precio del libertinaje de los adultos, que es exactamente la estructura moral de la pedofilia, como he señalado a menudo. Decir esto, después de todo esto, que no bajarás a Sodoma en barcos cargados, que quieres mantenerte lo más lejos posible de ahí, no es prejuicio, es la única conclusión racional que se puede sacar. Qué interesante está la referencia a que África es un caso aparte porque ellos no toleran la homosexualidad. En otras palabras, nosotros sí la toleramos, tanto así que incluso queremos ya desarrollar nuevas maneras de poder bendecirla sin decir que la estamos bendiciendo. Que bendecimos a las personas que vienen en pareja, no a la pareja. Que bendecimos a las parejas, decía el Cardenal Fernández, no a las uniones. Que bendecimos lo bueno, no lo malo. Como si en algún momento la bendición pudiera haberse otorgado a algo que estaba constituido en base a algo malo, gravemente desordenado. Ese es el escándalo. No estamos diciendo que no se puede bendecir a las personas. Toda persona puede ser bendecida. Lo que la iglesia no puede bendecir son uniones y relaciones que desfiguran la verdad del plan de Dios para el hombre. Como muy bien recordaba esta declaración de esta respuesta de la congregación para la doctrina de la fe hace solamente tres años cuando se le hizo la misma pregunta. Ahora tenemos una reflexión donde supuestamente reentendemos. Hemos entendido de una manera diferente la bendición y se puede dar también a pareja. Se dice así. Entonces uno dice, bueno, ya pónganse de acuerdo. La, la declaración dice que se bendice también a parejas homosexuales, a parejas irregulares. Luego se me dice que no, no se bendice a parejas, se bendice a personas que vienen de a dos para que las bendigan. La, el juicio sano de un pueblo como el pueblo africano, que no sea envenenado completamente por esta ideología que nos azota constantemente, Debería ser para nosotros una llamada de atención para pensar que debería yo recuperar esa, esa sana manera de entender lo que es la familia, lo que es la vida, lo que es la relación sexual en su debido lugar que lamentablemente hemos perdido. África está ahí para recordarnos la verdad de las cosas en este punto. Así es que si en algún momento se dice que, que no, que estamos diciendo que no pueden entrar a la iglesia personas con tendencia homosexual, donde en la vida alguien ha visto eso, donde no puede entrar a la iglesia, es el pecado para ser bendecido, aunque se diga que no se bendice, pero se bendice una relación pecaminosa. Eso sí hay que tenerlo muy claro y África nos ayuda a poder reconocer esa realidad. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un lindo día, ojalá ya mañana con Guillermo. Y hasta a las 12 del mediodía, el día de mañana, hora de Miami. Gracias.